0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Sagt mal, wie geht es euch eigentlich gerade mit der Corona-Krise damit, dass es vielleicht ein Lockdown-Light geben könnte? Mir geht's damit ehrlich gesagt nicht so gut, denn ich plane gerne und im Moment kann man gar nichts planen und das setzt mir echt ein bisschen zu. Irgendwie habe ich einfach keine Lust mehr. Ich bin Corona-müde. Mir ist eine Predigt heute wieder in die Hände gefallen, die gegen diesen Frust hilft oder mir jedenfalls geholfen hat. Und vielleicht hilft sie euch ja auch, deswegen möchte ich sie euch heute mit auf den Weg geben. Sie ist inspiriert von zwei Menschen, die betroffen sind von einer Krankheit, die gelernt haben, damit zu leben. Und ich glaube, davon können wir im Moment ganz, ganz viel lernen. Danke für das Input an diese beiden Menschen und die wertvolle Diskussion auf Instagram, die ich mit euch hatte. Euch allen wünsche ich im Moment ganz viel Kraft und Geduld und Gottes Segen und natürlich viel Spaß beim Reinhören. Eure Theo Tabea Liebe podcast ich möchte euch heute von der Erneuerung erzählen und auch davon, was es mit Heilung zu tun hat, denn Heilung kann man ja bei Krankheit immer gut gebrauchen. Das Neuwerden. Und beim Neuwerden denke ich erstmal an ein Auto. Ein Auto, das repariert und aufpoliert wird, so sodass es wieder von Neuem glänzt. Oder auch ein Haus, das man saniert, wo vielleicht einfach mal die Fassade neu gemacht werden muss oder das Treppenhaus oder man setzt neue Fenster ein. Durch das Neuwerden wird alles wieder in einen alten, guten Zustand versetzt oder vielleicht war es auch besser, als es je zuvor war. Und wenn ich das auf den Menschen übertrage, wenn ich neu und besser werden soll, soll ich etwa repariert und aufgemöbelt werden? Bei Erneuerung denke ich an Heilung und ich denke an den Spruch aus dem Propheten Jeremia, heile mich, so werde ich heil. Und im Neuen Testament, im Brief an die Gemeinde von Ephesus, vom Paulus, steht im vierten Kapitel legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Dieser Satz hat mich lange beschäftigt. Es steckt nämlich auch echt viel drin und ich habe dann gleich mal nachgeguckt im griechischen Urtext, weil ich einfach echt wissen wollte, was es zu bedeuten hat. Wie kann man das eigentlich ganz genau übersetzen? Ganz genau übersetzen kann man es mit erneuert werden im Geist der Gesinnung. Es geht nämlich um etwas, was Gott an mir tut. Und mit Gesinnung ist ein geistlicher Zustand gemeint, ein Zustand, auf den ich mich zubewege, der aber gleichzeitig mein Startpunkt ist. So ein bisschen wie nach dem ersten Lockdown, den wir jetzt hatten. Da habe ich vorher 54 oder 78 Kilo gewogen und die 2-3 Kilo zu viel hätte ich jetzt gern wieder runter. Also mein Ziel ist genau das, was ich vorher hatte. Oder auch so ausgedrückt, ich soll mich besinnen auf das, was ich bin, auf meinen geistlichen Zustand und dadurch soll es besser werden. Besser werden, aber was soll eigentlich jetzt genau besser werden? Ich möchte mich mit Ihnen oder mit Euch zusammen eine Person vorstellen, eine Person, die diese Worte hört. Und diese Person ist in meiner Vorstellung chronisch krank. Sie ist jemand, die sich ihr ganzes Leben lang nicht seelischer wünscht als genau das, heil zu werden, Heilung für ihr Leben. Sie könnte den Brief des Paulus an die Menschen in Ephesus hören und denken, ich soll mich erneuern und neu werden. Ja, könnte sie denken, das kann ich gut gebrauchen, neues Leben und Gesundheit, das wäre ja voll perfekt. Sie könnte daran denken, wie es früher war. Die vielen Male, wo alles dunkel war, wo gar nichts mehr ging, wo sie hilflos war und voller Angst, wo die Krankheit ihr Leben bestimmt hat, wo die Krankheit gesagt hat, das sind die Regeln, nach denen du jetzt zu leben hast, tu dies, tu jenes und lass bloß das sein. Und was immer sie getan hat, es war irgendwie nie genug, denn die Krankheit war unersättlich. Als nächstes denkt die Person vielleicht daran, wie sie früher einmal gebetet hat. Da war sie mit ihren Eltern in Südeuropa und da war diese kleine Kapelle am Wegesrand. Sie ist in den Kirchraum gegangen, nach ganz vorne zum Altar, wo bereits Kerzen zuckten. Da gab es ein Kreuz und das Buntglas schimmerte leichter da drauf. Dann hat sie selbst eine Kerze angezündet und hat gebetet, Gott mach mich heil. Und weiter könnte sie gebetet haben, warum trifft mich diese Krankheit, die anderen Kinder lachen mich doch deswegen aus. Wie viele Tage muss ich denn im Bett liegen, während die anderen draußen spielen können? Warum hasst du mich, Gott, warum lässt du mich krank sein? Gott, mach mich heil. Und wenn diese Person hört, wir sollen uns erneuern, würde sie denken: Wie soll ich das denn machen, mich selbst neu? Es ist ja wohl an Gott, das zu tun. Es ist an Gott, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass ich heil bin. Und warum macht Gott sie nicht einfach gesund? Dann denkt sie daran, wie sie später andere mit ihrer Krankheit getroffen hat. Andere, die es vielleicht sogar noch schlimmer getroffen hat. Und sie merkt, die können gar nicht akzeptieren, was da mit ihnen geschieht. In dem Moment denkt sie, naja, vielleicht hatte ich es ja doch einfacher, weil ich mit der Krankheit aufgewachsen bin und ich hatte eben die Zeit, mich damit zu arrangieren. Und da merkt sie... Ja, ich habe gelernt, mit der Krankheit zu leben. Die Krankheit ist nicht ihr Leben, aber sie ist Teil ihres Lebens und das ist jetzt einfach so. Im Römerbrief, das ist ein anderer Brief des Paulus, heißt es auch wieder von der Erneuerung. Sie hilft uns, so sagt es Paulus, zu wissen, was Gottes Wille ist, um Gutes zu tun. Und es das heißt, wir werden erneuert durch die Taufe, dadurch, dass wir ja als neuer Mensch aus der Taufe kommen. Und so ist die Erneuerung im Geiste der Gesinnung bei Paulus gemeint, auch im Brief an die Gemeinde in Ephesus. Dass wir an die Taufe denken und daran, wer wir aus der Taufe geworden sind, wer wir immer schon sind. Wie Gott uns sieht und dann ja, dann sind wir nämlich immer schon neu. In diesem Sinne denke ich, manchmal ist es gemeint mit der Heilung und dem Heilwerden. Und in diesem Sinne hat sich ja das Gebet der Person, die heil werden möchte, auch erfüllt. Auf eine ganz andere Art, als sie es gewollt hat, denn sie hat ja an körperliche Gesundheit gedacht. Heilwerden im biblischen Sinne ist mehr als die körperliche Unversehrtheit, die ist wichtig, keine Frage. Aber es geht eben auch um die Seele, um Geist und Leib. Es geht um eine gute Beziehung zu mir selbst als Geschöpf und zu, natürlich auch um eine gute Beziehung zu Gott im Himmel. Die Corona-Krise zeigt uns, die Gesellschaft lernt, mit der Krankheit zu leben wir sprechen von einer neuen Normalität. Ich bin gespannt, wie sich diese neue Normalität zeigt, wenn jetzt wieder neue Auflagen kommen, vielleicht sogar ein, ein Lockdown-Light, wer weiß. Auch daran kann man sich womöglich eine Zeit lang gewöhnen. In jedem Fall führt uns das erneut vor Augen, wie verletzlich wir sind, dass so ein kleines Virus so viel in Frage stellen kann, an festgeglaubten Plänen, an Sicherheiten, an Routinen, an allem, was wir irgendwie sind und wie wir in Verbindung stehen. All das steht auf dem Prüfstand. Ich bin mir sicher, dass das Virus uns noch herausfordern wird. So ist das. Denn das Leben bleibt verletzlich. Und ob es das Coronavirus ist oder ein anderes, diese Verletzlichkeit, die gehört dazu, ein, ein Geschöpf in dieser Welt zu sein. Ich wünsche uns, dass wir heil werden, dass Gott Heilung schenkt, auf welche Weise er es auch kann, dass er die Körper heilt, dass er den Geist heilt und wir uns als die Menschen erleben können, die wir vor Gott immer schon sind. Amen.